0: Olá, caros ouvintes! Estamos aqui com alguns alunos do curso de Ciências Sociais da Unesp. Eu sou a Fernanda e hoje vamos analisar dois acervos da antropóloga Ruth Bedenicte. Mas antes de iniciarmos a análise dos textos dessa autora, vamos entender um pouco da biografia de Bedenicte que foi uma antropóloga americana nascida em Nova York em 1887 e teve como professor e orientador o famoso antropólogo Franz Boas. As teorias de Ruth exerceram profunda influência sobre a antropologia cultural, sobretudo nos estudos das relações entre cultura e personalidade. Nesse contexto, vamos verificar a partir do capítulo A Ciência do Costume, do livro Padrões de Cultura, como a autora desafia o estudo antropológico à análise incidida sobre as condutas humanas. Estou aqui com a minha colega Maria Eduarda, que vai falar um pouco mais sobre a importância dos costumes e dar a continuidade nas ideias desse capítulo. Duda, a palavra é sua.
1: Obrigada, Fernanda. Bom, pessoal, em Os Costumes e Comportamento, a autora começa definindo o que a antropologia estuda, que são os seres humanos como produto da vida em sociedade, para entender o modo como as culturas se transformam, se diferenciam e de que maneira os costumes de diversos povos desempenham na vida dos indivíduos. Por isso, se estuda sociedades que não fazemos parte. A autora alega ser impossível ver o um mundo sem preconceitos, portanto, as ordens sociais e os fatos que são estudados já que a história da vida individual é uma acomodação aos padrões e aos costumes que são transmitidos na sua comunidade de geração em geração. Visto isso, a autora apresenta que o método da antropologia consiste em agrupar o um material significativo e registrar todas as formas possíveis e condições variantes. Pois, pouco se sabe de outras maneiras de ver que não sejam as nossas. Com isso, as culturas tendem a identificar os modos locais de comportamento e hábitos em sociedade como parte da natureza humana. Adverte-se que não compreendemos a relatividade dos hábitos culturais. O homem não é obrigado a ter tal comportamento pela constituição biológica, e a cultura não é um complexo transmitido biologicamente. São ideias e padrões em comum que ligam os homens à cultura. Por último, a autora apresenta a razão de se fazer o estudo de provas primitivas, que consiste no estudo de feições universais ou quase universais da sociedade humana, que podem ser justificadas ao considerar dimensões humanas. Oi gente, sou a Luana, trataremos da próxima
2: obra do acervo, O Círculo dos Sentimentos Humanos, do livro Crisante Meia Espada, de Ruth Benedict, que discorre sobre a cultura japonesa, por meio do contraste entre a cultura ocidental e oriental, utilizando como metodologia o relativismo cultural apresentando um conjunto de fatores que separam uma concepção de mundo da outra. Um dos costumes abordados são os banhos quentes, considerados sagrados, feitos na banheira, onde a temperatura varia de 38 a 48 graus, trazendo sensação de relaxamento e tem o papel de fortalecer laços sociais e familiares, proporcionando maior coesão e confiança. Nesse aspecto, pode causar estranheza para as pessoas do Ocidente, que consideram um banho um momento privado, enquanto na cultura japonesa é uma atividade familiar ou social, considerada natural. Outro exemplo deste contraste é a felicidade. A busca dela é considerada uma doutrina imoral para os japoneses, por isso, o fato de ser tão raro vermos seminários felizes em filmes e novelas japonesas, em contraste com o costume americano e com o final feliz de estilo Hollywoodiano. Tá, obra deixou um legado no estudo dos padrões da cultura japonesa, mostrando quão única e importante é a cultura para uma sociedade. E não é porque os costumes da cultura japonesa são diferentes da americana que ela é ultrapassada ou deve ser diminuída, pois cada uma tem sua particularidade e personalidade.
3: A autora continua o debate sobre culturas no capítulo 10, que aborda a virtude japonesa, da qual eu, Eduardo e Amanda trataremos em sequência. A moral e a ética japonesa são ditadas, culturalmente, pelas suas fórmulas de giri, de shu, de ko, além de sentimentos humanos e de várias outras fórmulas. Ruth diz que, na cultura japonesa, as peças e histórias mais populares apresentam um conflito travado entre o herói e seu interior. Os conflitos assim configurados são ainda entre duas obrigações, em que, em ambas, o herói deve expressar a sua lealdade pela conduta. Essa visualização do herói, segundo Ruth, contrasta muito com a visão ocidental. Aqui, heróis são bons porque escolheram o melhor lado, isto é, o lado certo, e porque lutam contra alguém que é mal, de maneira bem maniqueísta. Além disso, simpatizamos com heróis apaixonados ou que nutrem ambições pessoais e que, na tradição cultural japonesa, são considerados fracos por terem permitido que seus sentimentos interferissem entre ele e seu gimu ou seu giri. É isso, enquanto no ocidente generalizamos o comportamento de um indivíduo ao seu caráter, enquanto criamos um rótulo em torno das pessoas e esperamos fielmente que suas próximas atitudes estejam em consonância com as últimas, no Japão o erro se motiva na priorização de uma fórmula interna quanto a outra. Durante o século XIX, através do edito aos soldados e marinheiros ao decorrer da dinastia Meiji, competências do estado procuraram reduzir o código de ética japonês a importância de Shu, que significa dever com o país, a lei e o imperador como maneira de doutrinação à população da época, sugerindo que o giri, dever social de retribuição, fosse posto pela primeira vez na história japonesa como em segundo plano.
4: Bom, ao continuarmos a discussão sobre o capítulo Dilema da Virtude, Ruth estabelece em um primeiro momento os preceitos do edito aos soldados e marinheiros. O primeiro preceito aborda a virtude, representada pelo cumprimento do Shu. O segundo trata-se da conduta e aparência exterior do ser. O terceiro a coragem, retratada como a primazia da bondade. Quarto, a quarta autora advertes contra manter o compromisso nas relações privadas e o quinto, por fim, trata da simplicidade como principal objetivo. Apresentados os preceitos, o capítulo aborda o contraste entre o conceito de sinceridade na cultura japonesa e na americana. Para os japoneses, a idade consiste em seguir os preceitos traçados pelo código japonês, diferenciando-se assim da atribuição que nós, do ocidente, empregamos, relacionando sinceridade com algo genuíno. Por fim, a autora aborda como exemplificação em sua obra o relato de uma japonesa sobre as dificuldades ao vivenciar em outra cultura. Ela comenta: Fiquei furiosa comigo mesma por não saber como portar-me. Com exceção desse sentimento de raiva, não havia mais emoções em mim. Partindo deste relato, Ruth finaliza redigindo sobre os impasses em retornar à cultura originária depois de já ter se estabelecido em uma nova cultura.
0: Que discussão interessante tivemos hoje! Pudemos aprender mais sobre certas obras de Ruchi e Benedict, principalmente no que se refere à importância da cultura e dos costumes para a formação dos indivíduos. Eu espero que vocês tenham gostado da discussão, agradeço a presença de todos e até a próxima!